0: Programa Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira começando. Trago neste programa convidados de todo o país para mostrar, ensinar e apresentar a você, Mulher Rural, e contar novas histórias também. Eu sou a Alessandra Bergman e você assiste Campo e Batom pelo canal youtube.com.br e também ouve agora em mais de 80 rádios de todo o país. Obrigada às rádios parceiras, rádio. Gurupi, em Tocantins, Rádio Cantareira, em Adamantina, e Rádio Difusora, em Jundiaí, São Paulo, e Rádio Cultura, de Bagé. No tema de hoje, mulher, saúde e meio ambiente. Plano ABC Agricultura de Baixo Carbono, você já deve ter escutado. O Brasil é sustentável sim no agro e pode muito mais. Vamos conhecer o plano onde o produtor ganha duplamente em renda com produção de carbono, aproveitamento de propriedade e ainda salvo o meio ambiente. É o maior plano do mundo em emissão de baixo carbono. Está aqui, no nosso país, à disposição dos produtores rurais. É o Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. E conosco, no Campo e Batom, vamos conversar com Mariane Crespolini, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, que vem contar para a gente tudo sobre esse programa, bem vinda ao Campo e Batom, Mariane. Olá, Alessandra, boa tarde a todos os
1: ouvintes, para mim é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui no Campo e Batom conversando com você e com todos os que estão nos escutando.
0: Que maravilha, nossa também. Bom, vai daqui a pouco encher de perguntas aqui no nosso chat, eu já sei. Eu já vou te perguntando, vamos falar já direto como é que é esse tal plano ABC, ele tem, são sete programas num só, é isso, Mariane? Isso, Bom, o Plano ABC, ele é uma política pública, ele é o
1: plano de agricultura de baixa emissão de carbono. E, Alessandra, sempre que eu falo do Plano ABC, eu costumo ressaltar que ele é resultado de 50 anos de pesquisa, da Embrapa, das universidades, dos institutos estaduais de pesquisa, tem muito suor ali dos pesquisadores, que foi é, concentrado numa política pública, num plano nacional, agora nos últimos 10 anos, ele começou em 2010... E o plano, ele fomenta tecnologias da agropecuária tropical. São tecnologias que permitem uma intensificação sustentável da produção. São sete programas, como você mencionou. Eu sempre destaco, inclusive pela área é, que esses programas hoje abrangem no Brasil, a recuperação de pastagem degradada, uhum. sistemas de integração de lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, temos também florestas plantadas, tratamento de dejetos animais, algo que é muito importante, que coloca o Brasil como uma referência mundial na mitigação de carbono pela agropecuária, que é o sistema de plantio direto. E o sétimo programa envolve também a adaptação às mudanças climáticas. Então, todas essas tecnologias fomentadas nos últimos 10 anos pelo plano, elas permitem uma maior resiliência do produtor rural. Então, esses... Uhum produtores, por exemplo, o plantio direto, quando você mantém a palha no solo, ele mantém aquilo mais úmido por mais tempo, a questão da integração lavoura-pecuária, a gente tem exemplos de produtores que aguentaram 20 dias a mais sem chuva, sem ter quebra de produtividade, comparado, por exemplo, a quem faz os sistemas tradicionais de produção. Tá? E
0: esse então, programa, ele, ele é tipo um programa de assistência técnica, o produtor tem que pagar para participar, como, como é que ele está, como é que vai ser a participação dele para ganhar nesse programa? É, a Alessandra, todos os produtores
1: que adotam essas tecnologias estão participando do Plano ABC, né? Então, é uma política pública que envolve a assistência técnica, envolve o crédito, então dentro existe um braço do Plano ABC, que é o Programa ABC, que é uma linha de crédito no Plano Safra. Opa. Então, hoje eu... O programa ABC recebe o segundo maior volume por linha de crédito específica do plano safra, só perde para o Pronaf. É, para esse plano safra, a taxa de juros máximas é de 4,5%. É, então, existe o crédito, existe a assistência técnica e existem produtores que fazem o que o plano ABC preconiza com capital próprio e, muitas vezes, contratando consultorias próprias, às vezes com, com seu conhecimento próprio, ou dos filhos, enfim... Então, é, hoje, os números a nível Brasil, dos resultados alcançados por essas tecnologias
0: fomentadas, é uhum. muito. Possível. E não é difícil de participar e praticar isso na propriedade? É uma coisa natural para o produtor rural?
1: Alessandra, eu falo que ser produtor rural é, uma, é um, um grande desafio, né? Você se É muito céu aberto. É uma indústria céu aberto. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, tá? A Embrapa, dado de corte, gerou uma patente para o Brasil. Uma pena que a minha não, não está aqui, mas ela fica lá na fazenda. É uma régua onde você tem as diferentes variedades de capim e aí o, o, o produtor, os seus funcionários, no cavalo mesmo, ele consegue colocar a régua no pasto Sim. e ela tem a altura de entrar ou sair com os animais. Né? Isso é simples, Gente, isso é resultado de muita tecnologia. Não é fácil para um produtor rural saber o momento exato de tirar ou entrar seus animais do pasto. Muitas vezes, Alessandro, por isso é importante a assistência técnica. Não é simples para ele. Ele olha para a sua, sua pastagem degradada, ele consegue ver, a média Brasil, que ele está com uma produtividade de cinco arrobas por hectare, e ele se pergunta, por onde eu começo? Né? Claro. Então, não é simples, tá? mas é uma tendência que já tem acontecido, e ela é fundamental. Os produtores que querem se manter na atividade, na época que eu era pesquisadora no CPEA, tive um artigo publicado falando do, dessa mudança, né, de praticamente a metade dos pecuaristas do Brasil não tem sustentabilidade financeira de médio e longo prazo, e adotar essas tecnologias é fundamental para a sustentabilidade econômica, da produção desses produtores, tá? Eu
0: ia te perguntar, tu já respondeu em parte, né, que há um, grande, há um grande acesso por parte dos produtores nesse programa, né, eu queria te perguntar quantos hoje participam, quais os que estão no, num radar aí que podem ainda participar, podem vir a participar, e por muita desinformação acabam não participando por iniciativas próprias, né, e também tem exemplos bem interessantes, eu estava lendo a respeito de uma produtora rural que ela tinha um prejuízo numa lavoura de soja de 200 reais por hectare, prejuízo. E a partir do momento que ela adotou as técnicas do plano ABC, ela pulou para um lucro de 2 mil reais. Parece até mágica. Isso foi. É, é, foi, é possível isso é. acontecer? Uma, isso! Uma lucratividade enorme também nessa a partir dessas adoções dessas práticas? Exato. O que, que acontece, Alessandra? A adoção dessas te
1: tecnologias, eu falo isso não só como o Ministério da Agricultura, mas por ser a minha área de pesquisa, do meu mestrado e doutorado, quando o produtor faz essa intensificação sustentável da produção, o custo marginal dele reduz. O que isso significa o custo marginal? Ele tem que investir mais e por isso que é difícil alguns começarem. Então ele investe mais, mas a produção dele aumenta muitas vezes mais. Então aquele custo por unidade produzida cai drasticamente. No caso da pecuária, os últimos dados do e-mail que eu dei uma olhada no site deles, o custo de produção da pecuária estava entre 160 a 200 reais por arroba. Já mostra que pelos preços que está arroba hoje, a margem é apertada. Isso da média daquelas propriedades que mais acontecem, que tendem a ter uma produtividade mais baixa. Claro. O específico dessa produtora que, que você mencionou, é, ela me mostrou as planilhas dela, é incrível. você tem... conhece ela? Uhum. Eu conheço ela. Ela teve um custo marginal de 80 reais por a roupa, né? E aí, quando eu falo isso, é muitos produtores me falam assim, não é possível. Eu falo assim, gente, ela é um exemplo do máximo, do máximo da intensificação. E é pequena mas... produtora. Pequena produtora. É, ela entra mais numa, numa classificação de média produtora, mas ela tem uma história muito legal. É de como ela recebeu essa fazenda toda degradada e dessa busca de ajuda por assistência técnica, por pesquisadores, por especialistas no assunto que permitiram que ela fizesse essa transformação, de sair de um prejuízo de 200 para um lucro aí, para esse ano, vai ser mais de dois mil reais por hectare, tá, Alessandra? Então, hum. o que aconteceu? São, são poucos os produtores que estão nesse custo marginal de arroba de 80 reais. Mas depois que eu comecei a falar um pouco desses exemplos da Fazenda Santa Brígida, outras produtoras, isso é muito legal, das mulheres, compartilharam para mim que sabiam seu custo de produção, e a última que compartilhou um exemplo para mim, ela tem uma marca já de carne, de qualidade dela, e o custo dela não passa de 120 reais por arroba. Mesmo
0: assim, é muito menor do que o que a gente observa na média Brasil. Muito bem. Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Acesse acessa a gente pelo youtubecom youtube.com/rádiopress ou nos nossos canais de redes sociais. Vem ser nosso patrocinador. 100 mil visualizações até agora, com 42 programas. Ah, Não é qualquer programa que tem isso, né? Mariana, Marianê. Conta mais aqui para gente. Uh, carne carbono neutro. Também está tendo uma série de expressões novas aí no nosso universo agro, né? Bioeconomia, né? Esse esse programa e faz parte desse novo. Isso deve. Isso é nova tecnologia. Isso é investir em nova tecnologia hoje, né? Exato. Isso é inovação e sustentabilidade. Inovação e sustentabilidade. Se juntar com jovem e mulher, então a coisa ninguém segura, né? O que, que você acha
1: disso? É. Bom, eu vou falar um pouco da carne carbono neutro, que é algo que está super na mídia, foi lançado na semana passada. Ah, Gente, foi! Sim. E tem uma mulher muito importante, uma pesquisadora, é um grupo de pesquisadores da Embrapa, mas destaco hum. aí o papel da Fabiana Vila Alves, que é uma mulher que está à frente é, e tem um trabalho muito importante com a carne carbono neutro. O que é carne carbono neutro? Foi uma marca conceito desenvolvida pela Embrapa, onde é possível... É, mensurar, eles têm, lá os animais ficam com, com a mensuração de quanto eles estão emitindo de metano, mas o que o animal emite de gás de efeito estufa, a pastagem e o componente florestal absorve. Então, no sistema de produção é possível garantir que aquela carne tem zero de emissão de carbono. Tá? Então, isso foi uma marca conceita desenvolvida pela Embrapa e na semana passada houve o lançamento dessa carne, ela ocorreu, acho que foi na quinta-feira, e hoje, os brasileiros, e muito em breve o mercado internacional, que quiser, a garantia que aquela carne é zero emissão de carbono, com base em ciência e trabalho de inovação e tecnologia da Embrapa, pode comprar isso nos mercados. Eu acho que já está disponível em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Com todo respeito, né, Mariana? Essa história de dizer que pum de vaca faz mal, agora é, é para pequenos, acabou, não é. tem mais essa, né? É, é, é o sistema de produção,
1: né, o, o Alessandra? A gente olhar uma pastagem degradada, onde aquela vaca tem um, um intervalo entre partos de 24 meses, ela tem muita emissão de metano mesmo. Mas o que a gente pode mostrar é que o Brasil tem tecnologia, pesquisa, para no sistema de produção a gente ou fazer uma grande mitigação, então os últimos números do plano ABC no total do Brasil já estão em torno de 163 milhões de toneladas equivalentes de carbono mitigadas. É... Então, ou fazer essa mitigação, ou mesmo, como é o caso da carne carbono neutra, a
0: garantia certificada que essas emissões foram neutralizadas. O consumidor recebe essa informação a partir da, da, do, do produto? Como é que ele fica sabendo? Porque hoje é um, existe uma uma dificuldade né, no país, do não sei se é do produtor em divulgar o que, que, o que ele está fazendo de bom existe essa falha, eu, eu, eu acredito nisso também e luto para que isso não aconteça mais, mas existe também a falha de, de, de ele entregar o que ele está fazendo, mas também do público entender também um pouco mais o que, que ele está recebendo. Uh, Existe já uma, uma política, um plano, uma ação, alguma coisa relacionada a isso? O que está que sendo pensado em relação a isso? Alessandra, existe
1: isso, isso é claro. Eu, eu, eu gostei muito do nome do programa, Campo e Batom. E eu acho que a gente precisa de algo campo e cidade, né? Uhum. Então há um grande distanciamento entre as cidades e o que está acontecendo no campo. É, no meu segundo ano de faculdade eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu morei um tempo lá em algumas famílias. E eu vejo que os americanos, eles conseguiram historicamente fazer mais essa aproximação, entendeu? Essa valorização do que é a produção de alimentos no campo. E, e eu acho que isso é um exemplo para a gente. Dentro do Ministério da Agricultura, a ministra tem um projeto estratégico de comunicação no agro, que envolve tanto a questão de, de comunicação internacional com as embaixadas, com o mercado internacional, de demonstrar essa sustentabilidade, esse aumento da produção que tem sido explicado majoritariamente pelo uhum. aumento da produtividade. Mas é um trabalho árduo, Alessandra. Eu falo para todo mundo que é um trabalho de cada um de nós. É Isso. formiguinha. É, cada formiguinha tem que fazer o, a sua parte. Exato. Gente, eu me sinto assim tão privilegiada, assim, da minha filha poder ter esse contato. Então, esses dias, ela, ela, a gente vê uma galinha e ela achou o ovo da galinha. Para ela, foi o máximo aquilo. Ela olhou para mim e falou assim: ela tem dois anos. Mamãe. Uh, o ovo, ovo! E ela assim, eu assim, Helena, o que, que você vai fazer? Com ela? Mágica! Ela fez assim, eu vou comer, entendeu? E eu ainda então brinquei com ela, não, vamos levar o ovo. Não, mamãe, eu vou comer, abre esse ovo, sabe assim? sim e, infelizmente há um distanciamento. Quantas, eu faço a reflexão, quantas crianças têm essa oportunidade é de ter essa conexão com o mundo rural? Eu falo muito dos produtores de leite, tá, Alessandra? Que eles não têm
0: final de semana, né? Então, é Aliana, As produtoras de leite vivem nos assistindo, muito obrigada pela audiência moças queridas, maravilhosas produtoras de leite, Saudade de vocês agora a gente vai planejar um programa esse mês certo <risos> Maravilha, então tem uma audiência enorme aqui, e, e essas pessoas também estão totalmente habilitadas e podem participar desse programa, né, Mariana, isso que é interessante, aonde que é mais fácil hoje, Para quem tá assim, estou tô trabalhando feito um doido aqui, nem sei onde, Para quem, quem que eu tenho que procurar, aonde que eu posso pegar mais informação, é num banco, aonde que o produtor vai buscar? Alessandra, existem várias formas
1: dele buscar isso, né, a ministra sempre fala a nossa prioridade, olhar para o pequeno, para o médio produtor, porque muitas vezes ele não tem condição de buscar assistência técnica privada, uhum. mas o que eu falo assim, primeiro, existem a, as ematérias, existe a assistência técnica pública e existe também a privada, eu acho que a gente está no momento de valorizar esses profissionais, sabe, e vi é, essas recomendações, é, eu, eu falo assim, que o caminho é procurar ajuda, pode ser para o seu vizinho, entendeu? Então, olhar o seu vizinho que está com uma produtividade, uma rentabilidade, como que você começou? Eu acho que essa rede de apoio é muito importante. Mas o principal é a assistência técnica, eles têm diversas formas de procurar assistência técnica pública, e também, eu acho isso muito positivo no agro, o quanto tem crescido é, os consultores, né, os profissionais que estão sendo especializados para proporcionar isso. Nos bancos, né, como é o caso do Plano Safra, lembrando do programa ABC, eles podem buscar a linha de crédito. Mas se você fizer uma aplicação de um recurso financeiro sem um projeto estruturado, é, eu falo que as chances de sucesso são menores. Então, é importante que... Eu acho que são os dois pilares, a
0: TER e o crédito. Planejamento é tudo também.
1: Planejamento hum. é tudo.
0: Campo e Batom, programa da Mulher Rural Brasileira. Algumas perguntas aqui, Mariane, olha só. Da Cida Muniz... Uh, farei uma pergunta de Leiga. A carne carbono neutro não implicaria também no uso de tratores e outros veículos para manejo e transporte? Olha, é uma pergunta muito específica
1: e, e uma sugestão que eu vou dar. Existe um manual da carne carbono neutro e da carne baixa emissão de carbono no site da Embrapa. Depois, Alessandra, eu posso te compartilhar os links. Tem algumas informações mais específicas, mas... É... Eu, como olha todo o sistema de produção, eu acho que não impede, gente, o quanto a, a componente florestal e a pastagem bem manejada podem mitigar de carbono, né? Então, mas é, mais especificamente, eu posso encaminhar depois esse link com essa resposta.
0: Tá, ótimo. E também mais uma pergunta, a comunicação, da, da, também da Cida Muniz, a comunicação do agro tem de começar com o MEC, pois os livros são de conteúdo muito ideológico. O que, que a Mariane acha disso? Alessandra, esses dias foi muito legal, inclusive você sabe, a Sônia
1: Bonato, eu sou super fã da Sônia, eu acho que ela é um exemplo de liderança, de mulher, de controle financeiro. A gente eu conversou aqui no programa, Sônia. É. e eu vejo que sim, existe o papel do governo, do Ministério da Educação, e existe também, é, foi, foi até um pouco isso que eu falei com a Sonia existe também o papel de cada um de nós, tá? Então, por exemplo, a CNA tem o Agrinho, que é um programa voltado para as escolas, é. para as é. crianças. Uhum. Eu vou De dar o meu exemplo é. particular, entendeu? Eu recebi um, um livro que, que não tinha é, conexão com a realidade do que era o agro, e eu fui até a escola, e eu mesma conversei com, as escola, com, a, com a diretora da escola, expliquei, enfim... Então, eu acho que tem as duas coisas, entendeu? Tem o, o papel é, da, da instituição pública, mas eu acho que existe, e, e eu não, não sou servidora de carreira, né? eu entrei no governo nessa, nessa gestão com a ministra Tereza Cristina, mas eu acho que tem muita coisa assim, daqui a gente, cada um de nós pode fazer. Então, ah, o final de semana do seu amiguinho da escola, o grupo de WhatsApp dos pais, entendeu? Eu tenho falado muito isso. Ah, você que é produtor rural, poxa, tira foto, compartilha a sua app, a sua reserva legal, entendeu? Gente, pelo menos 20% da sua propriedade você mantém sem receber pagamentos por... Né? A grande maioria não recebe pagamentos por serviços ambientais. Então, eu acho que são tijolinhos,
0: Alessandra e Cida, que fez a pergunta, que a gente vai construindo junto. Tem uma outra pergunta também aqui uh, sobre o que, que você acha que falta para que o produtor seja melhor visto pelos outros países, e, porque, e o que, que o nosso país pode fazer melhor para ser visto com boas ações relacionadas ao agro. Divulgar, é isso que você está respondendo, né, Mariana? É, e ter ações também, sabe, Alessandra? É, na,
1: antes de começar, a gente, eu e a Alessandra, a gente estava conversando... Poxa, o plano ABC completa 10 anos, né, então a última, e assim, eu gosto muito de falar isso, são publicações científicas, então também no site da Embrapa tem uma publicação científica, do Celso Manzato, com outros coautores, duas coautoras fazem parte, são pesquisadoras da Embrapa e hoje estão no meu time, no Ministério, que é a Fernanda e a Heleneide, que apresenta quantos milhões de hectares já foram recuperados com tecnologias sustentáveis de intensificação da produção, e aí, de 10 a 2018, a gente tá falando aí algo em torno de 40 milhões. Se a gente fizer uma matemática simples, a gente vai ver que quando agora completando os 10 anos do Plano ABC, nós provavelmente vamos quase atingir aí a meta de 50 milhões de hectares. Gente, é muita coisa. É muito então,
0: 50 milhões de hectares é muito mais do que a área de alguns países da Europa. Olha, dá para dizer que são 50, mil, uh, 50 milhões de, de campos de futebol. Dá para dizer ah, eu isso. Lembro a área do campo
1: de futebol. É é. Isso. O Alessandra, 50 milhões de hectares, gente, é algo em torno de 20% da área agricultável do Brasil. Então, em apenas 10 anos, né, 8, 10 anos, é, 20% adotou sistemas mais sustentáveis de produção. Esse é um ponto, é a gente contar essa trajetória. Então, na minha tese de doutorado, eu analisei a evolução da produtividade da pecuária, como isso, inclusive, mudou né, nos últimos 20 anos. E de 97 para 2018 a gente dobrou quilos de carne produzido por hectare. Então, existe essa trajetória que a gente tem que comunicar e existe o futuro para o qual a gente, e aí eu me coloco muito hoje, estando no governo, que a gente tem que olhar e traçar estratégias. Então, esse ano, a gente está fazendo a revisão do plano ABC, que vai envolver tanto olhar... Especificidades de cada bioma, então aí para o sul, né, o Alessandra, é uma realidade totalmente diferente de Mato Grosso. Gente, uhum. tem um Nordeste que precisa de sistemas de produção integrados, entendeu? Que tem pessoas é, que, que, que recebem a sustentabilidade social também dessa intensificação da produção, e também, a Alessandra, a gente tornar ele mais ambicioso, né? Então, quais são as metas para os próximos 10 anos? Então, eu acho que essas duas coisas, a gente olhar para a trajetória, Outro número que eu gosto muito de falar é que se a gente analisar o crescimento da produção e da área plantada, então, assim, o aumento da produção de grãos nos últimos de 77 para cá aumentou quase 400%. Uau, né? 43 40 anos. É, e aí você olha o, a área plantada, ela cresceu muito menos. Foi resultado o quê? tecnologia, a segunda safra, aumento da produtividade. Gente, outro dia eu vi ter uma propriedade que o produtor falou assim, nossa, Maria, não foi a primeira soja plantada aqui na região, a gente nem imaginava. Isso é resultado de tecnologia, melhoramento genético. Então, Alessandra, eu acho que são essas duas coisas. Olhar para o que foi a trajetória e a gente também olhar para o futuro. Dentro do meu departamento, a gente trabalha políticas públicas para que o aumento da produção ocorra, é, não ocorra em áreas abertas ilegalmente. Né, então, que isso ocorra com a intensificação das áreas abertas é, já áreas... E o Brasil, Alessandra, tem um potencial futuro de estratégia para frente enorme. Gente, os dados do LAPIG mostram que a gente tem 95 milhões de hectares de pastagem que tem algum grau de degradação. Então isso uhum. fica muito claro, como o Brasil pode atender aquela demanda mundial de 70% mais alimentos que a FAO prevê, nas
0: áreas que já são produtivas hoje. Uh, como é que você. Você é ligada aí ao Ministério da, da Agricultura diretamente, sobre, também sabe muito das estratégias da ministra. Como é que você vê que vai ser os próximos passos agora, pós-pandemia, né? Terminando toda essa, essa, essa situação hoje que a gente está passando. Quais os próximos passos mais certeiros que vão acontecer para o Brasil relacionado ao setor agropecuário para os, em relação a ah. os países?
1: Alessandra, eu acho que um ficou claro, a gente falou um pouco da comunicação, eu acho que toda essa pandemia, ela valorizou um pouco mais o produtor rural, né? Eu acho que ficou muito evidente como é essencial se alimentar, eu acho que é importante a gente ressaltar que teve pro... países que teve problema com abastecimento, com abastecimento, o então, é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Claro. É, então a gente, eu falo assim, que o Comitê de Crise do Mapa fez um trabalho incrível para garantir... Toda a, a estratégia, então, a, sair do produtor, a logística com os caminhoneiros, eu não lembro se, se vocês lembram, mas no início, eles não tinham onde parar nas estradas, a ministra Tereza Cristina fez um apelo, não foi fácil. Então, esse é um primeiro ponto, eu acho que trouxe é, essa valorização do produtor como produzir alimentos é essencial, Alessandra. Para os próximos anos, eu acho que fica algo que gera uma tendência. A Ásia está com muita demanda por alimentos. A gente vê o impacto que teve no preço do boi no final do ano passado. O preço da roupa bateu recorde, nunca tinha sido tão alto desde 1997. E o que a gente tem visto, essa semana se circulou algumas notícias, essa, essa demanda aquecida por alimentos, que já vem numa conjuntura de crescimento. É, mundial, e aí eu voltando ao meu tema de competência no mapa, falar em produção sustentável, falar em sustentabilidade foi muito legal, o, Lene, o pesquisador da Embrapa falou isso numa live que eu participei dele ontem ele falou assim, gente, falar de sustentabilidade não é deixar de produzir, é produzir com sustentabilidade e eu vejo essa como as tendências aí é um mundo que, que tem grandes oportunidades Alessandra, não só o Brasil já se consolida como um produtor um grande importante nas commodities e aí, como você mesmo citou,
0: talvez puxando um seu outro ponto, também como outros produtos como a bioeconomia. Isso aí. Mais alguns comentários aqui, Lara Moraes, ó, mora em Balsas, o Nordeste tem um potencial gigante para o agro. Sim. Já temos duas safras, sou do núcleo Agro Mulher, mais, e estamos desmistificando o agro. Na cidade, e é um projeto para as escolas olha que bacana Legal. As, Bonato, olha aqui ó, também nossa grande ouvinte do programa pecuária crescendo em genética e produção por hectares também estão levando informações para as escolas locais lá tem um projeto ela está comentando bacana obrigada pela participação nossa é, que bom Mari, uh, Mariane você é muito querida e também você é muito eficaz porque tem muitas informações que as pessoas aqui gostam bastante e querem saber Uh, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisadora Mariane, né? Aliás, você já falou todo tempo, né? Não é à toa que você acabou lá na, como, como um braço lá da, do Ministério, porque você é uma pessoa muito inteirada, você vai a fundo nas pesquisas. O que mais você gostava de pesquisar lá na Exalc, no CPEA, Você até comentou aí que tem a ver com pecuária, né? Com bicho. É. Alessandra, é...
1: eu me formei em gestão ambiental. E aí, eu tive uma disciplina, assim, na graduação, que foi muito legal, que era a economia dos recursos naturais. Uhum. O professor que eu muito, que é o Ricardo Chirota, e isso me atentou um pouco para a questão econômica. Aí, eu fui, e fiz meu mestrado, eu estou acabando de... Agora, em novembro, eu acabo o meu doutorado sempre pesquisando economia, né? Então, logo que eu acabei a, a graduação, eu busquei algumas simulações de como o manejo é, sustentável da reserva legal pode ser uma renda alternativa para o produtor... E aí eu comecei a trabalhar, fui, fiz uma parte também do, da minha
0: graduação na Europa, que eu fui estudar como que era a política agrícola deles. O agro e... entrou na tua vida ou tu já tava tipo, com agro na tua vida? Como é que foi isso? Quando tu, tu já nasceu no agro ou ele veio pra tua vida? Eu já nasci no agro, então,
1: né, meus, meu, meus avós, eles vieram da Itália fugindo da fome, eu acho que isso é uma história que eu sempre gosto de contar... Porque a gente não sabe mais o que é fome aqui no Brasil, né? Eu tive é um tempo na China, em 2015 eu fui para a China pesquisar o que, que o chinês queria de demanda de proteína animal. Foi muito uma experiência, assim, a Alessandra que a pesquisadora de lá, ela me falou assim, olha, você, e ela morou no Brasil. Vocês não sabem, assim, claro, existem 13 milhões de brasileiros, 14 abaixo da linha da pobreza, enfim, mas ela falou assim, olha, a fome aqui na Ásia é muito mais presente do que é no Brasil. E aí, Alessandra, a gente tem que lembrar que na década de 70 o Brasil importava feijão, né, farinha. Então, é, e eu acho que isso faz parte do pacote da sustentabilidade do agro que a gente está conversando. Mas o meu vô, né, veio fugindo da Itália e foi trabalhar no agro. Primeiro nas, nas lavouras de café, depois ele trabalhava com, com horta, vendia é, produtos hortifruti. E, claro, aí meus, meus pais também são produtores, cresci, morei no sítio, tá? Eu brinco com. Uhum criança, eu sofri o bullying do Chico Bento, <risos> e... e meus pais produziam frango e laranja numa pequeníssima propriedade no interior de São Paulo. Depois, meus pais acabaram vendendo a propriedade, eu acho que, para mim, é um exemplo, assim, meus sobrinhos tiveram a oportunidade de crescer lá, principalmente minha sobrinha. Mas, gente, nós fomos assaltados tantas vezes, que chegou um momento que, assim, meu pai já não queria que a gente fosse passar o final de semana lá, então, assim, o último assalto que ele teve foi às uma hora da tarde. Tipo, o assaltante, assim, foi Deus. Na verdade, foi uma cachorra que a gente tinha adestrado. Meu pai mandou até fazer um quadro dela. Hum. Que foi do meu pai. Foi isso, entendeu? E depois desse acidente, a Alessandra, meu pai, não quis mais. E aí, ele, eu devia ter uns 15 anos, eles venderam a propriedade. Hoje meu pai brinca que ele é que ele é avô, tem uma grande horta no fundo da casa dele mas aí meu minha família assim deixou esse elo e aí eu né como eu tinha essa ligação eu fui fazer eu fiz exa eu fui pra, pra USP para a USP e aí eu conheci meu marido que é zootecnista que é a família de pecuaristas e, eu, e por um tempo nós produzimos em áreas arrendadas lá em Mato Grosso a gente morava em Sinop e hoje a gente, eu faço mais a parte financeira, ele e o irmão dele tem uma propriedade aqui em Minas, onde eles tocam, e uma também onde eles produzem seringueira. Então essa é um pouco da minha história
0: longa, mas muito intensa com o agro. Uh, Mariane, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Uh, dá um recado aí, uma mensagem para aquela mulher que duvida de onde pode chegar, porque tu foi longe, né? Tu, tava pequenin... tu é pequenininha, em tamanho, mas de grande, muito grandiosa em mente e em coração. Olha é a mensagem que tu deixa pra essa mulher que duvida de onde pode chegar?
1: Alessandra, eu acho que... Eu gosto muito dos, dos livros e das palestras do Tejão. Eu acho que tem uma frase que eu encontro para mim que se chama O Poder do Incômodo. Então, o incômodo ele tem quando você se duvida, quando você tá desanimada. A gente conversou um pouco antes, eu tive é, um período que para mim marcou assim minha carreira, que foi a maternidade que foi quando eu me vi com uma bebê e com 25 dias eu coloquei ela no canguru e eu voltei a trabalhar. É, e eu acho que isso, para mim, foi uma lição de vida, sabe? É, desse poder do incômodo, de você ter garra e buscar rede de apoio. Gente, se você está aí na sua propriedade, sua propriedade está degradada, sua rentabilidade não está boa, procura ajuda, entendeu? Hoje, principalmente pelo WhatsApp, tem um monte de mulher referência, a Sônia que está assistindo, é um dos exemplos, né? Então, eu acho que, para mim, a mensagem que eu tenho é rede de apoio e ajuda. Né? Com a Helena, quando ela tinha 25 dias, com um ano ela conhecia todo o Centro-Oeste, quase 10 estados no Brasil. Eu punho ela e ia na coragem, coragem pedir ajuda. E eu falava assim, gente, olha, eu quero falar sobre isso, mas eu tenho uma bebê. Você me ajuda? Então eu acho que. Ah, é? mim, como, são, como o programa é voltado para mulheres, Alessandra, eu acho que essa a dica que eu dou agora, assim, já para a gente finalizando, é. É um pouco disso, busque ajuda e tenha coragem. Não vai ser fácil, muitos vão falar que você não deveria fazer, que você não deveria tentar, mas eu acho que tem muito espaço para as mulheres que estão aqui no agro, nesse, nesse contexto.
0: Este foi o programa Campo e Batom, a gente recebeu Mariane Crespolini, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, mestra, doutorando em pesquisa na área de, de agropecuária, Mãe da Helena, que trabalhou no CPEA, no Exile, que minha, minha nossa, essa mulher tem um currículo enorme e também uma mulher maravilhosa. Muito obrigada por tua participação aqui, Mariane. Volte sempre ao Câmbio Batom. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.